1: emisión de Construyendo Redes, un programa en donde analizamos y compartimos el micrófono a mujeres que como tú y como yo tienen algo que decir respecto a lo que nos atañe. Sí, lo personal sí es político. La violencia, el machismo, el feminicidio, tu ex maltratador y tu jefe acosador son algunos pendientes que tenemos que comentar para agregarlo a la agenda nacional. Soy Danae Sanas. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Danae Salas y hoy es martes 19 de julio del 2022 y siendo las 12 con 4 minutos y 29 segundos vamos a comenzar con este nuevo programa. El día de hoy estoy muy emocionada porque es el tercer programa de Construyendo Redes. Y eh, estoy muy agradecida con proyecto Radio MX, la radio con sentido social, por eh, dejarme compartir mis ideas, mis pensamientos, mi ideología en este espacio tan innovador. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre eh, Body Positive y Gordofobia. Eh, tengo una invitada especial, pero ahorita en esos minutos va a llegar. Y bueno, para comenzar este programa... Quisiera decirles a todas y a todos los que nos están escuchando el día de hoy... Que tu mejor versión no es la versión más delgada. Y eh, bueno, vaya, nos han hecho creer a nosotras y a todos en general... Que hay cuerpos que son permitidos y hay cuerpos que no son permitidos. Siempre hemos escuchado a lo largo de nuestra vida comentarios como... Estás gorda porque quieres... Eh, ese vestido no es para tu cuerpo o ese vestido no es para eh, para alguien de tu tamaño vaya, eh, si estarías más delgada, si estarías más delgado estarías más guapa, más guapo o quizás si tú hicieras ejercicio tendrías un mejor cuerpo no si hicieras ejercicio tendrías más pretendientes, tendrías una cola larga de, de novias de novios, etc eh, si dejas de comer eh, eso que más te gusta, pues vas a y tener mejor cuerpo, tienes que tener más fuerza de voluntad para poder lograr el cuerpo que tú quieres, ¿no? También, si sigues comiendo así, luego no te quejes, ¿no? Cuando eh, comemos quizás un pastelito, unas papitas, etcétera. Y bueno, eh, hablar sobre el cuerpo de otras personas está muy normalizado y pareciera ser un tema bastante común, ¿no? Eh, parece ser que hablar sobre nuestro peso, hablar de nuestra talla, hablar de cómo nos vemos físicamente es un tema de conversación súper normal, ¿no? Como si eh, fuéramos caminando por la calle y fuera lo primero que viéramos a otra persona, ¿no? Y bueno, para empezar eh, y saber lo que es la gordofobia, porque es algo relativamente... Nuevo, eh, sobre todo en las redes sociales, con influencers, con famosas, con famosos, en donde se habla sobre la gordofobia, pero no tenemos claro qué es la gordofobia. Y bueno, eh, la gordofobia es el odio, es el rechazo, es la violencia que sufren algunas personas por el mero hecho de ser consideradas como gordas o como gordos. Eh, también... Es una discriminación que está cimentada sobre los prejuicios que todas y todos tenemos respecto a los hábitos, a las costumbres y a la salud de las personas. Eh, gracias a esta gordofobia se nos llega a creer que eh, el cuerpo que tenemos pues, es debido a nuestra falta de voluntad, nuestra falta de cuidado o la falta del esfuerzo para... Nosotras tener un cuerpo normativo, es decir, el famoso 90-60-90, en el caso de las mujeres, o en el caso de los hombres, en donde tienen que ser mmm, altos, eh, de piel blanca, fornidos, con músculos, con pectorales muy bien marcados, abdominales muy bien marcadas, y bueno... Eh, y el cuerpo que tenemos pareciera ser motivo de rechazo, de aceptación, no solamente por nuestro círculo más cercano, como lo es la pareja, los amigos, los familiares, sino por la sociedad en general, ¿no? Entonces, pues se piensa que el cuerpo gordo, pues es producto de la pereza, de la vagancia, eh. También ¿no? No, no consideramos si una persona puede estar pasando por un momento de depresión. no Cuando vemos que una persona ha bajado de peso o ha bajado su masa corporal, tendemos a decir, mira, qué bien que ya bajaste de peso, me da mucho gusto por ti, así te ves mejor. Pero no tenemos en cuenta que pues, esa persona puede estar pasando por un proceso de, eh, quizás, depresión, de una ruptura amorosa... Quizás eh, tuvo una pérdida temprana de algún familiar, de algún amigo, etc. Y nosotros los asociamos y atribuimos un cuerpo delgado con salud, lo atribuimos con belleza y sobre todo lo atribuimos con eh, estética, ¿no? Y pues bueno, eh, también las condiciones económicas, las condiciones culturales, pero sobre todo las genéticas, eh, las educativas, las sociales, son una condición propia de algún trastorno que nosotros tengamos, ¿no? Un trastorno alimenticio, los atracones, la anorexia, la bulimia. Y pues eso no, de eso no se habla, lo que se habla es de la estética de los cuerpos. Y bueno, eh, el propio término de la gordofobia es un término de discriminación, ¿no? Que supone el desarrollo pleno de la vida de quienes la padecen, ¿no? Pues todas las personas tenemos barreras y limitaciones que nos impiden hacer ciertas cosas o hacer ciertas actividades, pero sobre todo a las personas que son consideradas como gordas, pues eh, sufran barreras y discriminación, ¿no? En torno a encontrar un trabajo, en torno a encontrar pareja, establecer am a amistades, eh, establecer relaciones sexoafectivas y también, eh, así como la atención a una eh, médica de calidad, es decir, ¿no? Cuando vemos a una persona gorda, ya atribuimos que tiene sobrepeso, atribuimos a que tiene obesidad. Y pues, esos son eh, meramente prejuicios que nosotros tenemos. Yo quisiera eh, empezar este ese tema diciendo que en 1996 ya había mujeres que hablaban sobre el body positive, ¿no? Elizabeth Scott y Connie Sockback, y son quienes impulsan este movimiento, donde más tarde eh, se va a empezar a publicar. En la revista Belleza XL, las primeras modelos curvis... ¿no? Aquellas mujeres que no son normativas, pero se empiezan a incluir, ¿no? Porque eh, el cuerpo normativo, pues, es el delgado y no se aceptaba más en la industria, sobre todo en la industria de la moda, en la industria de la belleza, de los cosméticos. Y bueno, eh, ¿cuántas veces hemos felicitado nosotras a alguien a quien ha perdido peso, ¿no? Y pues bueno, nos han hecho creer que lo más importante en esta vida es el aspecto físico más que el mental, ¿no? En donde no importa todo lo que hagamos para tener un cuerpo delgado, lo importante es que seamos delgadas, seamos delgados, no importa eh, lo dañada que esté tu salud mental, que bajando de peso seremos más felices, ¿no? Porque las personas delgadas son más felices que otras. Nos han hecho creer también que sustituir una comida balanceada con su respectiva proteína sus carbohidratos su respectiva porción de frutas, de verduras se puede sustituir vaya por una barrita energética, por un batido, por una bebida detox y está bien hacerlo está bien sustituir esta comida porque nos va a adelgazar ¿no? también nos han hecho creer que el peso que una o que uno tenga tiene que, va, tiene que ver eh, con la fuerza de voluntad que una persona tenga para poder eh, restringir o ingerir dichos alimentos, ¿no? Y que también que el tamaño de nuestro cuerpo determina qué es lo que podemos comer y qué es lo que no podemos comer, ¿no? Por ejemplo, eh, si hacemos ejercicio, pues sí tenemos derecho a comer un panecito, ¿no? Pero no comer un panecito todos los días, sino que... <risa> Tenemos que hacerlo porque de alguna manera estamos gastando esas calorías, estamos eh, haciendo todo lo posible para tener un cuerpo sano, ¿no? Eh, también nos han hecho creer que somos más válidas o más válidos si tenemos un cuerpo normativo. Es decir, si somos delgados, valemos más que otras, ¿no? Porque pues nuestra genética, nuestra condición... Económica Nos permite ¿no? pagar un buen gimnasio Pagar un buen nutriólogo Que nos indique qué es lo que debemos comer Qué es lo que no debemos comer Para llegar a esa figura o ese peso ideal Y más adelante les hablaré Sobre la importancia del peso en este En este tema, ¿no? Tan importante Y bueno, eh, también vamos a hablar Sobre si tú eres gordofóbico si tú eres gordofóbica O si tienes estas tendencias Que dañan no solamente a las personas Que padecen alguna enfermedad, ¿no? sino a todas nosotros, que no solamente incrementa, eh, vaya, pues esas tendencias de querer ser delgado o delgada, sin importar lo que nosotros eh, hagamos o no hagamos, ¿no? Y bueno, eh, vamos a un corte comercial y pues bueno, vamos a regresar con todo.
0: ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de proyecto radio mx con sentido social hola uh, la chulada no te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde nuestro programa gente de, de negocios de... y más donde abordaremos temas de interés y actualidad para los emprendedores y empresarios mexicanos tendremos entrevistas con invitados especiales que actualmente en diferentes sectores industriales, puntos de vista y opiniones diversas, para que junto contigo interactuemos y enriquezcamos el contenido de alto valor de este tu programa.
2: Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: Hola, soy la doctora Sandra Castellanos Morales y te invito a que me escuches en mi programa Salud y Vida Plena todos los martes a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX. Hablaremos sobre temas de salud emociones, homeopatía, deporte, nutrición, y todo aquello que te lleve a un estilo de vida saludable. Todo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Y bueno, hemos regresado. Son las 12 con 16 minutos y 25 segundos. Ella está aquí, mi querida Hasibé. ¿Cómo estás, así Muy bien, gracias. Ay, qué bueno. Me da mucho gusto que ya estés aquí con nosotras. Eh, cuéntame, cuéntame, porque tú eres experta en estos temas. Les quiero platicar que ella <risa> estudia sociología en la UAM. Y eh, tuve mucha suerte de encontrarte, la verdad es que no he encontrado a personas que hablen sobre la gordofobia, que hablen sobre el body positive, entonces no sé si tú quieras ilustrarnos con todo lo que tú sepas.
2: Eh, ok, pues más
1: bien eh, me enfoco más en
2: lo que es el body positive, porque considero que la gordofobia es un tema muy complejo, muy muy complejo y muy extenso y... Dentro de todo lo que me he dedicado a investigar, he recibido más que nada comentarios de que no, no se puede hablar de la gordofobia si no se habita un cuerpo gordo. Si no encarnas lo que es un cuerpo gordo, no puedes hablar de eso porque es como si pusiéramos, es como el mansplaining, ¿no? Como sí. si pusiéramos a hablar a un hombre sobre feminismo y pues considero que no es, no es tanto así. Puedo eh, ver la gordofobia a través más que nada de los privilegios de habitar un cuerpo delgado más que nada eso, eh, sobre todo pues en situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, hace muy poquito me vi en la situación de ir a buscar un vestido para una fiesta y me sorprende que en, ya no entro ¿no? en las tallas eh, normales en las tallas que existen. y mi madre me hace un comentario y me dice acostúmbrate porque así es ¿no? O sea una vez que entras en un, en un cuerpo pues no normativo para la sociedad, ya no, ya no es tan sencillo encontrar ropa, ya no es tan sencillo que la gente te vea igual, que te vea bien. Y justo, eh, yo pasé por un proceso en donde pasé, di un salto de pesar 50 kilos a pesar 80. Entonces ya, ya no, te das cuenta que ya no es lo mismo, la gente ya no te mira igual, te empiezan a discriminar solamente por cómo te ves. Y también ahí entra lo que es el body positive, ya no hay... Se ha hablado tanto de la aceptación. De acéptate como eres, ten autoestima, pero no se habla de, de cómo te hace sentir eh, una vez que sales, ¿no? Dentro de, de ti, de tu, no sé, de tu cuarto, puedes pensar, eh, yo me acepto, yo me quiero, me va al espejo y digo, sí, me ve muy bien. Pero cuando sales a la calle ya no es así, ya no es igual. Exacto. La sociedad no te hace sentir bien, no te ayuda a sentirte bien e incluso con todo esto de la, de la gordofobia, en eh, sobre todo en la industria de la moda, a pesar de que han intentado meter a modelos plus size o de tallas extra o tallas más grandes, aún así se las arreglan para meter a, a personas de cuerpos que para la sociedad son aceptables, son normativos, no se muestra algo que, que no sea agradable a la vista, siempre aunque sea una mujer gordita o un hombre gordito siempre va a ser algo que te agrade, nunca va a ser una persona realmente pues gorda o con celulitis o algo así.
1: Sí, claro, e incluso yo eh, contando una experiencia, eh, recién eh, tuve a mi bebé, a, a los dos días viene una tía a, de a decirme, oye, todavía te ves hinchada, no te ves todavía delgada, y yo dije, pues sí, no, mi hijo acaba de nacer hace dos días y no voy a tener un vientre plano, como claro. se espera?
2: No, y aún así, o sea, pasan los años y no se logra, Exacto. el vientre plano no se logra de de después de mucho, y sí, o sea... Y lo peor es que justo, ¿no? Los comentarios vienen de la familia. Siempre, siempre vienen de la familia. Igual pasé por eso. Yo eh, me fui de la casa de mis papás y vi a una tía que tenía mucho tiempo que no tenía que la veía y me dice, es que ya no estás delgada. Y yo dije, tía, primero salúdeme. No sí, claro. no es fácil eso. Y tampoco es bueno juzgarlos, ¿no? Dices, bueno, ellos hablan tal vez desde su, desde su punto de vista o dicho de otra forma, hablan desde la ignorancia, ¿no? Tal vez no saben, no están conscientes que hablar del físico de otra persona no es este... No es correcto, ni siquiera aunque lo digas en buena onda o así, hay personas que me han dicho, ay, ¿por qué no te operas la nariz en buena onda? Y no, o sea, en buena onda o mala onda mejor no decir nada porque no, nadie sabe si detrás de mi nariz tengo complejos. Si he pasado años sufriendo bullying por lo mismo, si he pasado años, eh, pues en el proceso justamente de aceptación, ¿no? De saber que, pues probablemente a menos que justo me opere, no lo voy a cambiar y así nací y es parte de mí y nadie sabe eso y no es correcto hablar de, de ese tipo de cosas o hacer mención de esas cosas si no sabes del, del proceso que llevan las personas detrás sí, de
1: eso. Sí, claro que sí. Y hablar sobre amor propio también es súper complejo, ¿no? Porque te dicen, es que tienes que quererte, tienes que amarte tal y como eres, ¿no? Pero al siguiente día te dicen, no, es que deberías hacer más ejercicio, mira cómo se te ve la llantita. Sí. O no, tienes que arreglarte más, tienes que maquillarte más, ¿no? O, o dejar de maquillarte, ¿no? O quizás eh, con el pelo incluso, ¿no? Que te dicen es que ya tienes que cortártelo, este corte te queda más y hay. Es todo un ciclo que no nunca se acaba.
2: Claro, sí. Es un proceso igual complejo porque finalmente a, a la hora de la hora te vas a dar cuenta de que nada les parece. Si estás muy gordita es que porque no enflacas y si estás muy flaquita es que porque no engordas, ¿no? Porque no subes. Si te maquillas, híjole, yo cómo paso por eso, de por qué te maquillas tanto, no te maquilles y todo. Y la gente me ve sin maquillaje y es que te ves enferma, este, te ves ojerosa, no te ves bien. Entonces, nunca se le va a dar gusto a las personas y creo que de eso va más que nada. Tanto la aceptación, el amor propio y el body positive creo que va de... Hacer lo que te sienta bien, lo que, lo que te guste, con lo que te sientas bien, sin darle gusto a la gente, mientras no dañes a las demás
1: personas. Sí, claro que sí. Y bueno, ¿cómo tener nosotros este, este Body Positive? ¿no? ¿Cómo amarnos? ¿Cómo querernos? ¿Tú nos podrías dar algunos
2: tips o algunos consejos? Pues creo que justamente mi mayor consejo sería... Para empezar, si existe un antecedente de bullying, si, si, si existe este, pues, tal vez un trauma de infancia, algo similar, pues ya una vez estando conscientes de eso, ir a terapia, porque la terapia ayuda muchísimo, y digo, yo no soy psicóloga, no, pero eh, sí es muy necesario ir a terapia, y, y de ahí se parte el, el proceso de empezar a... Lo primero es aceptar, si hay algo que no te gusta de ti, hay que hacer las paces contigo misma, porque finalmente no lo vas a cambiar a menos que pases por una operación o algo así. Y después de... Yo considero que ese sería el último paso, porque después de todo ese eh, proceso que se va en acompañamiento de un especialista, eh, como que tú misma encuentras la, la paz y dices, bueno, ya hice las paces conmigo, ya me voy a... me estoy sintiendo mejor, entonces, ¿qué puedo hacer que a mí me sienta bien para mejorarlo? Un ejemplo, yo tengo mucho complejo con mi nariz y no sé, a lo mejor el maquillaje que tanto me gusta me ayuda a perfilarla o no sé, ya que que pasé, que el psicólogo me ha dicho eh, está bien, estamos progresando probablemente se revisa si realmente quiero por mí misma una cirugía o si lo estoy pensando por la presión o porque me voy, así ya no me van a molestar o, o algo así, entonces considero que para empezar ir a terapia y, y ya este, acompañando ese proceso, pues eh, ver cómo se puede mejorar para empezar a sentirnos mejor
1: Sí, claro que sí. Yo he visto muchos comentarios, sobre todo con actrices, con influencers, ¿no? Que se operan después de, por ejemplo, de tener un hijo, una hija, y dicen, ay, ¿para qué se opera, no? Uh -huh. Y, pero si no se opera, está mal, porque no quieren el cuerpo que otras personas quieren que tengas, ¿no? Yo aquí tengo unas preguntas para saber si nosotros en algún momento hemos sido como gordofóbicos. Uh -huh. Y quisiera aquí que en el público ustedes mismos contestaran. Y siendo muy sinceros, ¿no? Porque para nosotros poder amarnos, para poder tener relaciones más sanas con la comida, con nuestros amigos, con la familia, pues tenemos precisamente que hacernos esas preguntas, ¿no? Pregunta número uno. ¿Has utilizado la palabra gorda o gordo como insulto contra ti o con otra persona, no? Porque pareciera ser que gordito... En los bebés o en los niños, pues es un cumplido. Ay, está gordito, ¿no? Pero ya cuando estamos más grandes, ay, es que estás gordo, estás gorda. Pues ahí sí como que, ay, estoy gorda, ¿no? Y tengo que empezar a hacer dietas, tengo que dejar de comer lo que más me gusta, ¿no? Pregunta número dos. ¿Has comentado eh, la bajada o la subida de peso de otra persona sin que esa persona pidiera tu opinión? A mí muchísimas veces. sí.
2: Bueno, de la primera pregunta de utilizar como insulto, sobre todo en la secundaria, ¿no? Cuando mm. todos nos atacábamos entre todos, eran tiempos diferentes, pero sí era como que cualquier defecto que le ves a la persona, pues le dices, ¿no? En, nunca voy a poner en comparación lo que es que te hagan bullying por ser gordo a que te hagan bullying por ser delgado, sin embargo sí lo hacían, ¿no? O sea, a mí me, me tenían, porque bueno, yo en la secundaria tenía 14 años y pesaba 40 kilos, entonces era muy, muy delgada. Sin embargo, sí, o sea, había una chica que tenía sobrepeso y me decía, no, ay, es que eres una flaca, eres, por no decir otras cosas, y sí. yo sí, obviamente, me defendía con, ah, pues, tú estás gorda y, y tú estás obesa y, y así, insultos eh, variantes, que obviamente, pues, eso, eh, ya cuando pasa el tiempo, pues, todos pasamos, quiero pensar por un proceso de deconstrucción, donde decimos, eso no está bien, eso no es correcto y de la segunda pregunta sí, sobre todo, híjole, igual con la gente de mi familia, sobre todo con mis hermanos o con, con mis primos más cercanos siempre existe el comentario no de mala forma, pero sí eh, eh, lo tenemos muy normalizado ¿no? es que hace un año estabas muy flaquito o hace un año estabas más, más gordito y pues no, no está bien, aunque lo tenemos muy muy normalizado, no está bien
1: Sí, claro, yo tengo una conocida que eh, tuvo que pasar por un proceso de operación y vaya, ella estaba eh, gordita, no tenía sobrepeso eh, pasa por esa operación y adelgaza, le dan en el hospital. Y cuando sale del hospital, pues lo primero que ven es que está más delgada. Uh -huh. O sea, sí está más delgada, pero no fue. Para empezar, no tenía la edad para someterse a una dieta estricta, ¿no? Eh, era una niña. Y, y le decían, es que eh, qué bueno que adelgazaste, ¿no? O sea, sí, pero pasó por un proceso de operación. O sea, no estuvo bien eh, que esta persona haya adelgazado, ¿no? Uh -huh. Bueno, tercera pregunta. ¿Alguna vez te ha traído sexualmente o afectivamente enamorado de una persona gorda, porque nosotras creemos, ¿no? De que, ay, yo nunca me voy a enamorar de, de un gordito, de una gordita, ¿no? Eh, cuarta pregunta. Eh, nombra en 30 segundos a cinco personas gordas famosas del mundo del espectáculo. ¿Tú conoces a una?
2: Me viene a la mente Alejandra Ley, por ejemplo. Tiene mucho que no está tanto en el medio, pero apenas la vi en la marcha gay.
1: Eh,
2: híjole. No, pues sí es muy complejo.
1: Eh, por ejemplo Adele, Megan Trainor, ¿no? Que lo, ah, bueno. cuando Adele adelgazó la elogiaron muchísimo, se veía más guapa. Pues yo sí la veía desde mi punto de vista de uh -huh. belleza, ¿no? Que era más guapa. Pero eh, Megan Trainor también ade ah, vaya, adelgazó uh -huh. y se lo elogiaron muchísimo, ¿no? Como si fuera el mayor logro de toda su carrera artística, ¿no? Justo, como que con Adele igual pasó mucho eso, ¿no? Le hicieron a un lado
2: todos los Grammys, todos los premios, todos los éxitos que tenía para decir, wow, ya estás delgada. Y pues...
1: Sí, ignoraron todo lo uh -huh. que ella había hecho. Y bueno, ¿sientes culpa cuando comes? Yo a veces sí me siento un poquito culpable.
2: Últimamente sí, igual sí. por lo mismo de que he subido bastante de peso... Eh, por lo mismo del proceso de no encontrar vestidos y de saber que ya no entro en las tallas que antes y todo, si sí es como que, eh, wow, ya no me está quedando mi ropa y lo que estoy comiendo tal vez no me está haciendo bien o, o sí, no sé, y si sí es, sí es un proceso muy
1: difícil. Esa es una pregunta bastante complicada porque vaya, eh, de acuerdo con nuestros regímenes alimenticios, pues yo por ejemplo tomo té, ¿no? Uh -huh. O café de olla que me encanta, solamente si es café de olla... Pero eh, yo trato de evitar, más bien evito el refresco, aunque sí, luego veo a mi hermana con su coquita eh, y sí se me antoja, le doy un traguito, pero por ahí no me siento culpable, ¿no? Pero por ejemplo, con estos eh, alimentos que son prohibidos, como los pasteles, como los panes, ¿qué más eran? No las sé. harinas en las harinas, sí. el azúcar. Sí, ¿no? O sea, está bien comerlas de vez en cuando, ¿no? pero también, ¿no? ¿Qué es lo que sentimos cuando comemos eso? Si sí, me siento culpable, si tengo la necesidad de hacer ejercicio para recompensar uh -huh. esas calorías que ingerí o lo que consumí, ¿no? O si voy al baño después de vomitar o, o dejar de
2: comer o después de, de comer. haber comido.
1: No, sí, claro que sí, porque eh, pues cada uno tiene un régimen de calorías que tiene que tener de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Si una uh -huh. mujer está embarazada, si está lactando, en, en fin, todo lo que esto conlleva. Eh, pero eh, lo recomendable es que si tú, vaya, te, te pasaste de ese régimen uh -huh. Pues que sigas al día siguiente con tu régimen alimenticio normal, ¿no? No pasa nada Pero lo malo es cuando al día siguiente dejamos de comer Porque queremos recuperar pues uh -huh. eh, esas calorías que no debimos ingerir, ¿no?
2: Sí, que existe la necesidad de recompensar eso que sí. hicimos no, Tal vez el fallo que tuvimos al no seguir el, el régimen alimenticio que llevamos
1: Sí, claro que sí Y bueno, cuando te miras al espejo eh, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú de tu cuerpo? ¿Que estarías mejor con kilos, más kilos o si tú estarías mejor con menos kilos, no? Vaya, pues es que justamente cuando me
2: miraba al espejo, no sé, a los 15 años, cuando cumplí 15 años todos los vestidos de talla más chica me quedaban enormes, ¿no? Yo nadaba dentro de los uh -huh. vestidos y en ese momento mi problema era llorar y decir, ay, ¿por qué estoy tan delgada y todo? Y creo que nunca había visto que ser delgado es un privilegio hasta que dejé de ser delgada, hasta ese momento dije, wow, creo que sí definitivamente las personas eh, con cuerpos más aceptables son muy muy privilegiadas, porque ahora me miro al espejo y digo, wow, de, de haber pesado 50 kilos me sentía súper bien, ni siquiera me preocupaba si esta prenda se me veía bien o no, porque como que ya lo sabes, ¿no? Te uh -huh. Te levantas y dices me voy a poner lo que sea y ahora es como ya tengo pancita, ya tengo lonjitas, ya no me puedo poner un crop top, ya no me puedo poner una ombliguera, ya no me puedo poner este un vestido muy entallado porque ya no, ya no considero que me veo bien. Pero pues todo esto es a través de muchas cosas, ¿no? Constructos sociales que nos han eh, querido dar a entender que no nos vemos bien de esa forma, que si ya no estamos delgados no tenemos derecho a, a ponernos ese tipo de ropa o o algo así, entonces sí, ahorita en este momento sí definitivamente me veo al espejo y por tantas cosas que ya traigo en la cabeza que escucho, que veo y todo, sí es como de maybe me vería
1: mejor si no, si bajara de peso, ¿no? Si volviera a estar como antes. Sí, justo en la película de Mean Girls, Chicas Pesadas hay este, bueno, Lindsay Lohan <ríe> eh, le da sus barras de chocolate a ah, Regina George para poder a así a engordar y cuando Regina se va a medir su vestido de graduación ya pues no ya, no, ya no le queda porque subió de peso por estas barras, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice la... Bueno, la chica, la vendedora de la tienda. Que no, solo hay talla 5. Sí, que se tiene que ir a otra tienda. Y creo que le dice gorda. no O sea, Regina Re no estaba gorda. No, por supuesto que no, no. solo ya
2: no entraba en una talla 5.
1: <risa> exacto, exacto. Y, y pues bueno, aquí quiero hacer hincapié en, en el peso, ¿no? Yo vi una imagen que me cambió totalmente el panorama de mi peso. Porque eh, había una eh, una chica, bueno, diferentes chicas. Con diferentes estaturas, diferente masa corporal Y pesaban lo mismo uh -huh. O sea que el problema no es el peso Porque eso también depende de nuestra estatura Depende de nuestra genética De cómo somos nosotros en nuestra vida diaria ¿no? Lo malo son los prejuicios que nosotros tenemos con las otras personas Respecto a cómo los otros nos miran y cómo nos autopercibimos.
2: Uh -huh. Así es, tiene, tiene mucho que ver también con lo que justamente la sociedad ha impuesto que se ve, que se ve bien, qué es lo que tiene que ser, cómo se tiene que ver una mujer, pues este, no tan chaparrita, pero tampoco tan uh -huh. alta, este, y pues con el cuerpo que les gusta, ¿no? Este, sí con una cintura muy pequeña, pero con caderas, pues, protuberantes, y tiene que tener cierta talla, y pues bueno, <risa> es, es, complejo que, que, uno encaje en todo lo que se requiere, ¿no? Porque incluso ya parece requerimiento, ya parece que son este, requisitos. Uh -huh. Sí,
1: claro que sí. Y, eh, bueno, eh, esa gordofobia o el word shaming también, eh, han nutrido y sobre todo ha estado alimentado en los movimientos feministas ¿no? porque eh, vaya, se nos ha impuesto por muchísimos lados que tenemos que ser de distinta manera ¿no? o sea que una persona morena no puede usar eh, rubio, eh, cabello uh -huh. rubio por ejemplo ¿no? O, o cabello rojo, ya le empezamos a atacar ¿no? por ejemplo con la sirenita, el live action claro. ¿no? que, que es moreña y, y fue sumamente atacada por no atacar con ese estándar de belleza heterogéneo patriarcal uh -huh. que se nos ha impuesto a través de, de las películas, ¿no? ¿Cómo se nos ha visto a nosotras, a las princesas de Disney? Pues que son delgadas, blancas, blancas sobre todo. ¿Y quiénes son las villanas, no? Por ejemplo, uh -huh. Úrsula, ¿cómo es? Gorda. Gorda, claro que sí. Mm, ¿Quién más? Mm, Cruela de Vil, pues vaya, está como del, del lado opuesto, ¿no? Está súper delgada, uh -huh. Cruella
2: Sí, más? pero sí considero que definitivamente en, en todo, tanto en la industria de la moda, en la televisión, en las películas, empezando por ahí, por ejemplo, por Disney, desde que somos unas niñas muy, muy pequeñas, tenemos, este, pues eso, ¿no? Tenemos en la pantalla princesas delgaditas, este, de ojos claros, no sé, rubias o algo así, hasta que, bueno, yo recuerdo que la si no me equivoco, la primera princesa negra fue la de la princesa y el sapo. Que dices, bueno, mucho tiempo después se empezó a hablar de la inclusión. Ya antes, pues no teníamos como que eso desde niñas. Las princesas son delgadas y, y los villanos no. ¿no? Y no, no lo teníamos muy
1: normalizado, lo tenemos. Sí, claro, y pareciera revolucionario, ¿no? A ayer estaba leyendo, no sé qué comentario de una película, pero decían que era una inclusión forzada. O sea, no es una inclusión forzada, para empezar. Eh, cuando salimos a la calle, vemos mucho tipo de personas con muchos tipos de cuerpos. Inclusión forzada no es lo que tú no quieres ver en la pantalla, pues son personas que son parte de nuestra vida cotidiana. Mm -hmm. Lo que tú quieres ver son tus prejuicios en una pantalla grande, ¿no?
2: Así es. Sí, pues a la, la gente, bueno, a la mayoría de las personas les incomoda, ¿no? O sea, sí. no les gusta ver eso, quieren ver perfección ahí pues no puede ser así, la gente real no es perfecta, además de que también considero que poco a poco eh, justamente en, en el cine o en la televisión se van abriendo un poco más a ser más realistas, a ya no ser tan fantasiosos de justamente la perfección y, y ya todo es feliz eh, se van abriendo un poco más a, a lo real a lo, a lo que realmente son las personas, sobre todo pues las mujeres sin estereotipos, eh, poco a poco porque igual <risa> como te digo se las han arreglado para tener este eh, pues finalmente algo agradable ¿no? a la vista
1: y tener un, eh, un body positive o una visión positiva de nuestro cuerpo, pues hay que empezar a trabajarla desde que somos niños. Si nosotros tenemos niños en casa, si convivimos con niños, etcétera pues es un trabajo de todos los días. Uh -huh. Porque hay niñitos de, de preescolar que dicen, y lo ven como insulto, es que estás gordo, es que estás gorda, ¿no? Entonces uno va creciendo con este tipo de ideas, lo que va generando que pues ya de pequeños... Veamos qué está permitido, qué no está permitido comer. si sí tengo que usar determinada ropa para que mi compañero no me esté molestando, uh -huh. ¿no? Para que eh, mi tía, mis amigas tampoco me, me estén criticando.
2: Sí, que no me hagan comentarios que, que finalmente resultan hirientes, ¿no? Porque justamente considero que gran parte de... O bueno, al menos en mi caso, eh, gran parte de mis complejos eh, vienen desde que estoy muy pequeña, ¿no? Justamente desde... ...el preescolar en donde a, una, a un niño se le hace muy sencillo eh, opinar sobre... ...bueno, de mala forma, eh, sobre si te pones tal prenda... ...o si estás gordito, o si estás chaparro, o yo qué sé. Entonces, sí, este, yo creo que también eso viene como... ...justamente como dices, de inculcarle a los pequeños desde la casa... ...desde temprana edad, que hay que sentirse bien con uno mismo... ...que uno así como son, están perfectos, que no hay necesidad de cambiar nada... Y de no opinar sobre los demás, de no decirles si están bien o si están mal, que eso es muy aparte, que no tenemos derecho sobre opinar sobre el físico de las demás personas.
1: Sí, claro, claro. Eh, yo quiero hacerles a, a las personas que nos están viendo en este momento, ¿no? A las chicas sobre todo, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez, si tú recuerdas, que te pusiste una faja? ¿Tú te has puesto fajas?
2: No, nunca me he puesto una faja, pero justo ahora repito lo del vestido, uh -huh. me miden un vestido muy entallado y, y la, la, la persona que me lo está poniendo pues me veía, ¿no? Y yo pues hice el comentario y dije, parezco embarazada, creo que no me va uh -huh. muy bien y me dice, pues con una faja ya alarmas y dije, rayos, <risa> creo que sí. nunca me había visto envuelta en esa situación y dije, pues definitivamente no, si me tengo que poner faja para que consideren que se me vea bien, pues no.
1: Sí, ¿no? O sea, quien quiere usar faja? Que la use, pero que sea por ella, porque ella quiere usarla. No por presión, no por presión de tu pareja, de tus amigas, de tu mamá, de tu tía, etcétera, ¿no? O sea, no, o sea, si tú vas a hacer algo, si vas a cambiar algo de tu cuerpo, que puedes cambiar, eh, pues hazlo, pero por ti, ¿no? Por la presión que, que que se te ejerce, y es súper difícil poder cambiar, ¿no? Yo, por ejemplo, la primera vez que hice una faja, eh, fue cuando tenía 13 años, o sea, 13. imagina, 13 años, y no estaba... Eh, no tenía un vientre plano, pero no, no tenía sobrepeso, no tenía ninguna enfermedad, ¿no? Y ya ahorita que estoy más grande, ya eh, casi 10 años después, puedo decir que esos estereotipos son muy alarmantes, porque yo veía compañeras que eran muy delgadas y dentro de, vaya, de nuestro círculo que era pues de escuela, uh -huh. pues eran las más bonitas, las más atractivas, las más populares, y yo creía que si estaba como ellas, podría encajar. Pero ahorita ya mm, eso es irrelevante, bueno, desde mi perspectiva, uh -huh. ¿no? Desde mi conocimiento.
2: Sí, bueno, creo que igual eh, todas, bueno, en este caso pasaste por un proceso de... Como de aceptación, ¿no? Y decir, bueno, esto que me pasó ya no ya no le voy a dar relevancia porque ahora me quiero sentir bien por mí como estoy ahora. Y, y justamente mencionas algo muy, muy importante que es nosotros ver a las personas que sí son aceptadas, que son buscadas, que son como idolatradas por, te, por tener algo físicamente y, y pararnos detrás y decir, yo no lo tengo y si lo tengo me van a aceptar, me van a querer, voy a ser como ellas… Eh, igual va mucho también del, del aceptarse, del decir, bueno, yo no lo tengo, pero puedo tener otras cualidades, puedo tener otro tipo de cosas Es muy común que la gente se vaya por personas que tienen un buen cuerpo, una buena cara, algo así Pero pues hay que, hay que saber, este no sé, en todo caso separarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me hacían, híjole, y, y esto es un bullying que me hacían niñas, específicamente mujeres, estás plana y yo no, decía, sí. tengo 12 años, no, soy sí. una niña, y pues había personas, bueno, había niñas en mi salón que ya estaban muy, muy desarrolladas, y me decían, es que tú estás plana, y es que a mí, por eso, por eso tengo novio, y tú no, y yo decía, bueno, pero ¿cuál es el problema? O sea, estoy plana y no tiene nada que ver contigo, yo no te digo que tienes de más o algo así, ¿no? Sí, sí. O si te falta algo, entonces, igual como que ahora, ya que lo veo justamente más de 10 años después, digo, bueno, eh... No le voy a dar importancia, no, no le voy a prestar atención, pero sí me queda el, el decir, bueno, eran otras mujeres las que me lo decían, probablemente sí, yo sé que todas cambiamos y, y esas cosas, pero pues ahora, híjole, alguien me dice que estoy plana y para mí es muy sencillo decir, pues sí, o sea, no, no me quita lo que soy, no me hace dejar de ser quien soy el no tener algo que tú quisieras que tuviera o que tú tienes.
1: Claro, o sea, ni estoy eh, yo eh, cuestionándote sobre tu cuerpo, ni estoy queriendo tener novio a los 12 años, ¿no? O sea, claro. ahorita ya se nos hace muy ridículo, pero pensemos en las niñas ahorita que tienen 12 años y que les dicen estos tipos de comentarios y que se restringen alimentos, se restringen poder vivir su adolescencia de una manera plena, de una manera feliz, por comentarios que pues no solamente vulneran eh, la, la mente de estas niñas o de estos niños, ¿no? También se meten con su salud, que es súper importante. Sí, sobre todo también la
2: salud mental, es la que mayoritariamente se ve afectada. Apenas pasó una situación en una secundaria de una persona de mi familia, que una niña justamente de 13 años, este, bueno, la directora sabía que una niña estaba vomitando uh -huh. en el baño. Entonces este, pues supongo que tuvieron razones para saber que eso estaba pasando, ¿no? Y al ubicar la situación, pues no fueron a señalar a la persona que creían que era, sino que introdujeron pláticas justamente sobre el body positive. Y yo dije, bueno, es una manera de intentar ayudar a la persona que está pasando por esto, aunque pues no se le diga directamente, ¿no? De alguna manera ella está escuchando una plática en donde se puede sentir reconfortada y donde sabe que no tiene que hacer eso que está haciendo para sentirse bien o para bajar de peso, porque no tiene que encajar en,
1: en otra cosa que no sea ella. Sí, claro. O sea, hablar sobre, <coughs> perdón, sobre el body positive, hablar sobre amor propio no es algo que tengamos que trabajar en la adolescencia. O sea, es algo que se tiene que trabajar desde que somos eh, pequeños, porque esta socialización, esta cultura, todo lo que nos bombardea en los medios de comunicación, lo que vemos en las redes sociales, no, de, de los influencers también. Eh, afectan y más a, a los niños Que prácticamente ya tienen un teléfono En la mano, uh -huh. y digo, son de decir, ¿no? Porque no nacen así, nosotros somos quienes Introducimos a, a estos pequeños Sí, es ¿no? muy
2: sencillo darle un teléfono a un niño Pero sí, justamente ahora que existen las redes sociales Porque antes, cuando yo era una niña Más que nada eran las revistas, ¿no? En las revistas se veía, se notaba Y, y nunca vas a ver en una revista una persona, pues como Supongamos como nosotros lo éramos no Así, no sé, gorditas, con acné cosas así, entonces pues sí va, va mucho de eso, en los medios de comunicación en la tele, en las películas este siempre se, se mete el estereotipo, tienes que ser así y así y
1: pues no Sí, claro, y las personas que son eh, gorditas o que son eh, físicamente atractivas, ¿cómo las llaman? Las gordibuenas, ¿no? Exacto O sea, a, a nadie le da gusto, a, na a nadie se le da gusto Y bueno, pues eh, vamos a ir a otro corte comercial y vamos a seguir aquí platicando con Jacibe, Quien nos va, a... es una buena plática todo uh -huh. esto, la verdad Sí. En Proyecto Radio
2: MX, tu opinión es importante
1: Quiero mandar un saludo a todas aquellas personas que nos están escuchando en Chihuahua, en Colima y en España. ¡Wow! ¡Qué impresión, la verdad! Sí. Y, y bueno, eh, quisiera hablar un poquito sobre eh, esta gordofobia. Eh, vaya, no podemos hablar porque no lo somos, pero sí podemos simpatizar con todas aquellas personas, ¿no? A nuestros amigos, nuestros familiares, quizá también nuestra pareja, ¿no? Alexa Moreno, esa gimnasta mexicana súper reconocida en el deporte, fue bastante criticada, sobre todo por estar en un deporte como la gimnasia. A través de los años nosotros hemos visto mujeres sumamente delgadas en la gimnasia, ¿no? Y, y ver a Alexa Moreno, pues fue un shock para muchas personas, ¿no? Fue muy criticada.
2: Pues fue criticada por no entrar en los estándares que se tienen como normales, ¿no? Dentro de lo que es el deporte, sí, efectivamente hemos venido viendo a personas. Eh, muy muy delgadas en, en este deporte que es la gimnasia y una vez que Alexa sale a, a mostrarse en, en pues ejecutando el deporte pues sí obviamente no está tan delgada como, como las demás ¿no? como las que estamos acostumbrados a ver las personas que estamos acostumbrados a ver en este deporte pero pues es una mujer eh, que por su, digo, o sea, cómo somos las personas mexicanas, eh, normalmente somos, pues sí, anchitas, gorditas, este morenas y todo, y al momento de verla, wow, o sea, es, es un impacto para el mundo, pero considero que específicamente aquí en México fue, es que está gorda y sí. no debería de estar ahí, debería de estar, no sé, en clavados, ¿no? O en nado, no, no debería de estar ahí en gimnasia porque de por sí se considera que la gimnasia es un deporte muy estético. Entonces, al no ser visualmente aceptable para las personas, pues yo creo que sí fue muy duramente criticada y eso fue muy malo, estuvo horrible eso. Sí. Y yo decía, bueno, si a ella la critican de esa forma, ¿cómo me criticarán a mí, no? O sea. Sí,
1: claro que sí. Y sobre todo, a ver, estás criticando a una deportista que entrena más de ocho horas, eh, come mejor que nosotros... Y, y pues no entiendes eso, la verdad es que son prejuicios bastante irracionales, ¿no? Ah, también la cultura de la dieta, ¿no? O sea, eh, eh, frases como el lunes empiezo la dieta o, o en enero empiezo la dieta, ¿no? Eh, no comas eso, no, no te hace bien, ¿no? O eh, fulanita bajó de peso con esta dieta, ¿no? Eh, con la manzana, yo eh, no sé qué raras dietas, ¿no? Uh -huh. con, con la manzana, con agua, con té, ¿no? Eh, estarías mejor sin unos kilos menos. Oh, estás muy linda de tu cara, pero bájale, ¿no? Haz ejercicio, ¿no? Eh, inviértele otra hora al gym, ¿no? Si vas, eh, si ¿sí me como este pastel. Tal vez eh, lo pueda quemar con una hora más de cardio, ¿no? Uh -huh. y, y, y yo aprendí que la dieta no es, es que lo que nos ponen normalmente, el jugo de naranja, la fruta, la verdura, un pollito asado, sino que la dieta pues es todo lo que nosotros comemos independientemente de lo que comemos. Si nosotros desayunamos un café con un pan, esta es nuestra dieta. Si otra persona desayuna avena con un tazón de fruta, esa es su dieta. Entonces hay que ver eh, asesorarnos bien, informarnos bien, eh, tenemos el internet al alcance de las manos y ojo con las dietas peligrosas. Yo nunca he seguido como tal una dieta como nos han enseñado, ¿no? Sí, no. Eh, no, 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 porque yo pienso que eso solamente debería darte el nutriólogo. Un nutriólogo,
2: y hay dietas sí, efectivamente, muy peligrosas, que te pueden llevar a, a consecuencias muy, muy feas. Y sí, este, hay que tener mucha conciencia de eso, ¿no? De si quieres llevar una dieta, por así decirlo, estricta, pues hay que ir al nutriólogo, ¿no? A, a que el nutriólogo te diga qué necesitas específicamente, si necesitas comer más de esto o más de aquello pues te lo dirá un especialista referente también a lo que necesita tu cuerpo, no a lo que tú quieres, no a cómo te quieres ver o cómo te quieres adaptar, sino lo que necesita tu cuerpo para estar sano. Porque finalmente lo que importa es estar sano. No no este, no querer adelgazar por cualquier otra razón, sino simplemente estar sano. Creo que también se habla mucho de eso, ¿no? De Es que adelgaza no porque te sientas bien estando gorda, este pues ya con eso basta, ¿no? Adelgaza por tu salud. Pero bueno, y si la persona en su peso está sana, eh, pues
1: eso es lo que importa. Sí, y, y sobre todo quiero hacer hincapié en que una cita con un otro logo tampoco es para, o no está accesible para todas las personas, ¿no? O sea. No, también es un privilegio. Sí, es un privilegio. las eh, citas o las consultas son 400, 500 pesos y es o ir con el nutrólogo o pagar la colegiatura de mis hijos, pagar la renta, pagar el gas, el teléfono, la luz, entonces no, o sea, no es tan accesible y eso es lo que los gobiernos tienen eh, que ver, ¿no? Que, que las estas citas, yo he visto por ejemplo en esa sí que sí, ahí, que es donde yo vivo, hay citas gratuitas, pero no... Son al alcance de todos porque no tiene la difusión que se debería tener, no uh -huh. están todos, eh, vaya, con, con este conocimiento de que existe. Ajá. también, más que nada
2: también la, eh, la accesibilidad también no solamente va de lo económico, sino del tiempo, uh -huh. te dicen hay citas para el nutriólogo gratis a las 7 de la mañana y dices, esa hora tengo que ir a dejar sí. a mis hijos a la escuela, ¿no? Y, y bueno, también hay a las 9 y vas y hay una fila de 20.000 mil personas, ¿no? Y dices, no puedo invertir tanto tiempo en estar aquí para ir con el autólogo porque tengo otras cosas que son prioritarias de mi día a día, entonces la accesibilidad también va de eso, de que haya el suficiente este alcance para las personas que lo busquen, que lo requieran. Y que sea, pues, justo, accesible a sus tiempos, a sus horarios, que nunca te adaptas a todos, ¿no? Pero, uh -huh. pues, sí que sea más allá de lo que te puede ofrecer, yo que sé, el seguro social, que sabemos que no, nunca es tan confiable, ¿no? Como para decir, sí, voy al nutriólogo en el seguro, no hay problema y, pues, no, requiere
1: tiempo, requiere, pues, sí, creo que más que nada tiempo y, y paciencia. Sí, claro, o sea, la persona que va a trabajar en la mañana, los lunes, te dicen... No, es que nada más tenemos citas eh, o consultas gratis en, en las mañanas. Y bueno, bueno yo trabajo en la mañana, pero entonces ya no voy a alcanzar consulta. No, pues ya no. Y así es todo un caos. Uh -huh. Tiene que haber mayor regulación y, y con las políticas públicas, ¿no? Entonces, pues hay que adoptar nuevas medidas. Hay que cambiar radicalmente lo que pensamos, la manera en la que nos percibimos nosotros y la manera en que percibimos a los demás. Eh, no, eh, dejar de alimentar esta cultura de la dieta estricta, ¿no? No comas esto, no comas el otro. Eh, por, por eso se dan los atracones alimenticios, ¿no? Así es. Eh, y son sumamente peligrosos. Y, y luego hay una culpa, ¿no? Por, por comer. Ay, es que me comí esto y no debía comerlo, ¿no? Sí, claro. Eh, también, ¿no? Eh, dejar de utilizar la palabra gordo, la palabra gorda como un insulto o eh, este ves más delgado o delgada como un elogio, porque no sabemos qué hay detrás de esa delgadez tan rápida, porque, o sea, un cuerpo tan delgado en tan rápido es peligroso, no es saludable, no es saludable.
2: Claro, sí, es in bueno, es indicativo de que algo está mal, ¿no? Tal vez la persona esté enferma o tiene un problema de salud. Y sí, o sea, creo que yo considero que el la palabra gordo o gorda, pues es una condición física como el... El tú tener el pelo rojo o el yo uh -huh. tener el color de ojos café, o sea, es lo mismo. El estar gordo, el estar delgado es una condición física que no tiene por qué ser un insulto o mal visto porque justo no sabemos qué hay detrás de todo eso probablemente, no sé, yo supe de una persona que tuvo obesidad muy rápidamente a causa de una depresión, por mm -hmm. una pérdida, y es muy fácil para nosotros pararnos afuera y decir, ay, ah, es que se puso gorda, y es que no se cuida y es que no se quiere, y ahí entra también el, el body positive tan tóxico, ¿no? es que si se quisiera ir al gimnasio, si se quisiera comería, y nosotros realmente no sabemos lo difícil que es para esa persona estar pasando por ese proceso y, y el refugiarse en la comida para sentirse bien y el empezar a tener sobre peso Y nadie de nosotros sabe más que esa persona eh, cómo está pasando por ese proceso. Entonces no, no es correcto pues hablar no de esa forma.
1: Sí, claro. Hace eh, unos años, quizás dos, un amigo me dijo, ¿tú por qué haces ejercicio? Porque yo le contaba los ejercicios uh -huh. que hacía. Y le dije, pues por varias razones. La primera es porque en un futuro no quiero tener un problema en, en mi cuerpo. Eh, tengo una hija, ¿no? Entonces no le quiero faltar Por un problema que Desde mi privilegio puedo haber evitado ¿No? O sea, desde mi privilegio de tener tiempo Para hacer ejercicio O desde mi privilegio, eh, tiempo para Prepararme comidas más saludables y más sanas ¿No? Pero también lo hago por Estética, ¿no? Y Porque, por ejemplo, me gusta que mis hombros Sean redonditos, que se me noten las clavículas Pero eh, Pues la estética es bastante subjetiva Y depende de cada persona, ¿no? Si a mí se me notan las clavículas que me encantan, eh, para otra persona va a parecer que eso no es atractivo y no es estético. Entonces, pues vaya, dejemos de, de criticarnos y de criticar a las personas que no nos pidieron nuestra opinión.
2: Así es. No, este, Pues básicamente si no opinar, si no se nos pregunta. Y si se nos pregunta, pues ser cuidadosos porque justamente hay cosas de las que no es tan fácil hablar. No sabes bien cómo va a reaccionar la otra persona al momento de que tú opines de cualquier cosa, de lo que sea que tenga en su cuerpo, si tiene una marca, si tiene un lunar, si tiene los ojos así o si tiene las manos de tal forma, lo mejor es no, no opinar si no nos lo piden.
1: Sí, claro, y, y borrar la idea de que sabemos todo de una persona nada más con, con mirarlo, ¿no? Uh -huh. y, y no sé si quieras eh, dar una conclusión de, de ese tema tan importante, tan bonito. Pues que justamente
2: eh, es muy difícil poder abarcar todo lo que conllevan estos temas porque son muy muy extensos y muy complejos, sobre todo eso de la gordofobia, no la mencioné tanto por lo mismo sí. de, de que estoy consciente de que es un tema del que no todos podemos hablar digo, yo principalmente intento hablar sobre los privilegios que alguna vez llegué a tener por ser delgada y creo que de ahí parten también muchas cosas no sobre el sobre la gordofobia y pues que no es es posible poder educar a toda una sociedad eh, uh -huh. de forma tan rápida o en un año o en tres, pero creo que poco a poco podemos irnos abriendo, un poco más abrir la mente y pasar todos por un proceso de deconstrucción para intentar que todos podamos sentirnos bien y pues que los cambios empiezan con nosotros. Por ejemplo, igual yo... Eh, no siempre fui respetuosa, no siempre fui comprensiva, no siempre tuve la mente abierta y no siempre eh, tuve, tuve esta cuestión de no opinar ¿no? sobre los cuerpos ajenos, entonces poco a poco podemos ir haciéndolo, eh, yo por ejemplo en el momento en el que tenga hijos pues los voy a educar de esta forma, ¿no? para que no opinen sobre los demás y sean respetuosos y así generación tras generación tengo la oportunidad de inculcarle esto a mi sobrino, a mi hermano, a los niños de la casa, entonces eh, considero que se empieza por ahí eh, el tratar de educar a los más pequeños Y nosotros ir tratando de cambiar Algo que traemos tan normalizado Para poder ser respetuosos y estar en paz Sobre todo entre mujeres
1: Sí, sí, o sea Aquí ya hablamos de sororidad Hablamos de amarnos a nosotras mismas Porque sororidad también es un acto de rebeldía claro. Poder llevarnos bien con otras mujeres eh, No criticarlas, no juzgarlas Solamente con mirarlas y, y ese trabajo es colectivo, o sea, es de nosotras, pero también es de hombres, de mujeres, de adolescentes. Nosotras ya como adultas tenemos esa responsabilidad de no seguir eh, reproduciendo esos estereotipos que dañan a las personas, tanto física como mentalmente. Y bueno, pues lamentablemente se nos acabó del tiempo y estoy muy agradecida a jacibe por estar aquí. Son las eh, 12.57 con 32 segundos y pues yo me despido, soy Dana Salas y nos vemos la próxima semana en otro programa de Construyendo Redes. Hasta la próxima. Gracias. Tristemente se nos acabó el tiempo. Agradecemos a todos y a todos los que nos acompañaron en esta emisión. Las y los esperamos el siguiente martes en Punto de las 12 del Día, aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Síguenos en nuestras redes sociales como Es Construyendo Redes y M. Salas en Instagram y Facebook. Recuerda que tú eres parte de Construyendo Redes y que lo personal sí es político. Hasta la próxima.